0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz, y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Cuando se trata de enfrentar la incertidumbre, el lado positivo del cerebro, puede anular las tendencias irracionales y manejar la incertidumbre con eficacia. Sin embargo, la tendencia de nuestro cerebro es que nos ataca cuando nos enfrentamos a la incertidumbre porque están programados para reaccionar ante ella con miedo. En un estudio reciente, una neuroeconomista de Caltech tomó imágenes del cerebro de unos sujetos a los que se le obligó a hacer apuestas cada vez más inciertas. Cuanto menos información tenían los sujetos, más irracionales y eráticas eran sus decisiones. Podría pensarse de lo contrario. Cuanta menos información tenemos, más cuidadosos y racionales somos a la hora de evaluar la validez de esa información. Pero no, esto no fue así. Así que a medida que aumentaba la incertidumbre de los escenarios, el cerebro de los sujetos transfería el control al sistema límbico el lugar donde se generan emociones como la ansiedad y el miedo. Y para seguir hablando un poco más de esto, en este episodio número 88, titulado ¿Cómo superamos la incertidumbre? Vamos a saludar a mi querida amiga Aida Brignoni. ¿Cómo estás, Aidita?
2: Hola, hola. Un saludo, Jacqueline. Muy contenta de estar aquí contigo, como siempre. Y amigo que nos escucha aquí bien, interesada en otro tema con el que tenemos para compartir contigo hoy.
1: Y el pensamiento para hoy dice, cada variable es una posibilidad, cada posibilidad una incertidumbre y cada incertidumbre una oportunidad. Y esto lo dijo Santiago Posteguillo.
2: Fíjate, escuchando este pensamiento, la incertidumbre es una situación bien difícil de manejar cuando hay conceptos que son desconocidos a lo que pueda suceder porque esto genera varios sentimientos miedo, ansiedad, entre otros no sin embargo yo pienso que cuando uno mira la incertidumbre cuando está con Dios y se le confía y le ponemos todo en las manos a él entonces si sabemos que él está a cargo pues esto sería una oportunidad para crecer y llegar al siguiente nivel que él quiere que tú estés
1: Mi querido amigo no sé si te has percatado pero ya estamos a 9 de marzo, increíblemente ya el año va corriendo pero es importante saludarte y agradecerte que estés con nosotros y que de alguna forma estés compartiendo con otras personas el contenido que estamos haciendo cada semana
2: Estamos aquí para enriquecer tu liderazgo
1: cristiano
2: desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios de excelencia recibe la bendición y siempre te recordamos que la puedas compartir con otros.
1: Aidita y mi querido amigo, increíblemente, hoy, hoy, 9 de marzo, nacionalmente se celebra el Día de la Superación, o en inglés, Gay Over It, en el que se anima a la gente de todo el mundo a reflexionar sobre sí mismo y dejar atrás lo que te preocupa o lo que le preocupa. Fue creado por Jeff Goldblatt, un empresario que tenía problemas para superar que la novia parece que lo había dejado y este día tiene su origen en un fracaso amoroso, algo muy difícil de superar. Goldblatt se dio cuenta que su dolor era reconocible y creó un sitio web y publicó un poema. El resto es historia, como solemos decir. Hoy tomemos un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, averiguar qué nos está agobiando y decidir qué el pasado debe vivir. ¿Dónde? En el pasado. Así que pongamos en marcha y superemos la situación.
2: Pues fíjate, hoy en día yo pienso que lo curioso es que la comercialización de este día continúa y puedes conseguir unas pulseras de gelatina en las que se lee, siempre puede ser peor. Para celebrar este día puedes enviar un correo electrónico a info getoveritday.com sobre lo que estás superando exactamente y una vez este correo electrónico llegue al otro lado, ellos lo van a imprimir y lo van a triturar como señal de que lo superaste y lo dejaste atrás. Si te preocupa algo trivial o algo importante, supéralo y cuando utilices tus redes, utiliza el hashtag National Get Over It Day para que lo puedas publicar.
1: Adidas me parece sumamente curioso que den este servicio de enviar el correo y poder, que ellos supuestamente lo impriman y lo trituren, así que me parece súper curioso. Pero mi querido amigo, igualmente una oración, poner en las manos de Dios el concepto, la preocupación que tienes también, no necesitarás tal vez enviar el correo electrónico y Dios también te va a escuchar y va a ayudarte con esa preocupación que tienes. Querido amigo, donde reina la incertidumbre hay que tomar decisiones importantes cada día con un mínimo de información y se ha comprobado que no se hacen las mejores decisiones. Y yo creo que como cristianos a veces pensamos que no tenemos incertidumbre. Querido amigo, tienes que entender que somos humanos y que lógicamente vamos a tener incertidumbre. Simplemente es como saber cómo las manejamos. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, nuestro cerebro nos empuja a reaccionar de forma exagerada y las personas de éxito son capaces de anular este mecanismo y cambiar su pensamiento en una forma racional. Esto requiere inteligencia emocional y no es de extrañar que entre los más de 2 millones de personas que han realizado este test de EQ, podríamos decir así en la sigla en inglés, el 90% de estas personas con mayor rendimiento tienen un alto nivel en este área de examen. Para aumentar tu inteligencia emocional tienes que mejorar tu capacidad para tomar decisiones acertadas ante la incertidumbre, incluso cuando tu cerebro se resiste a ello. Así que no temas, existen estrategias de eficacia probadas que puedes utilizar para mejorar la calidad de tus decisiones cuando tus emociones nublan tu juicio.
2: Y hoy, a continuación, te vamos a presentar cinco de las mejores estrategias que las personas de éxito utilizan para manejar estos momentos de incertidumbre. El número uno, calmar el sistema límbico. Y es que el sistema límbico responde a la incertidumbre con una reacción instintiva de miedo y el miedo inhibe una buena toma de decisiones. Las personas que saben enfrentarse a la incertidumbre desconfían de este miedo y lo detectan en cuanto empieza a aflorar. De este modo, pueden contenerlo antes que se descontrole y tome todo tu cerebro para poder dejarte llevar por ese miedo y la ansiedad y paralizarte. Una vez que son conscientes de este miedo, etiquetan todos los pensamientos que son irracionales que intentan intensificarse como miedos irracionales y ese miedo disminuye. Entonces pueden concentrarse de una forma más precisa y racional para la información de lo que tienen disponible. Durante todo este proceso, se recuerdan ellos a sí mismos que en una parte primitiva de su cerebro está intentando tomar el control, pero la parte lógica es la que manda. En otras palabras, le dicen al sistema límbico que se calme,
1: se calle hasta que aparezca un tigre hambriento. Definitivamente hay que trabajar con ese tigre hambriento yo creo que hay poder para eso. Mira, el punto número dos es mantenerse positivos. Los pensamientos positivos acallan el miedo y el pensamiento irracional al centrar la atención de tu cerebro en algo que está completamente libre de estrés. Tienes que ayudar a tu cerebro errante seleccionando conscientemente algo positivo en lo que pensar. Cualquier pensamiento positivo servirá para volver a centrar tu atención en lo correcto. Cuando las cosas van bien y estás de buen humor, es fácil realmente estar positivo. Cuando estás estresado por una decisión difícil y tu mente está inundada de pensamientos negativos, es cuando enfrentamos este reto mayormente. En estos momentos, piensa en tu día, identifica una cosa positiva que haya ocurrido por pequeña que sea y esto te va a ayudar a tomar mejores las decisiones. Si no puedes pensar en nada de este día actual, reflexiona sobre el día o los días anteriores o incluso sobre la semana anterior y quizás estés deseando que llegue un acontecimiento emocionante. La cuestión es que debes tener algo positivo a lo que puedes dirigir tu atención cuando tus pensamientos se vuelvan negativos debido al estrés de la incertidumbre.
2: El punto número tres es discernir. ¿Pero de qué se trata discernir? Pues estas personas que son exitosas cuando manejan la incertidumbre saben lo que saben y lo que no saben. Y esto parece ser como un trabalengua, pero no lo es porque cuando la incertidumbre dificulta una decisión, es fácil sentir que todo es incierto, pero casi nunca es así. Las personas que destacan en la gestión de la incertidumbre empiezan por hacer un balance de cuáles son los hechos de lo que saben y qué es lo que exactamente no saben y asignan un factor de importancia a cada uno. He aquí la clave. Recopilan los datos que se disponen y hacen todo lo posible por elaborar una lista de cosas que no saben. Por ejemplo, cuál va a ser la moneda de un país, qué estrategia van a emplear en un competidor, qué es el detalle en la iglesia, que no, eh, no sé cuántas personas finalmente van a llegar a una campaña. Cualquier situación, ellos manejan los datos reales e identifican Cuáles son las posibles incertidumbres. De hecho, intentan identificar el mayor número posible de estas cosas porque esto les quita el poder para nublar su momento decisivo.
1: El punto número cuatro es abraza lo que no puedes controlar. A todos nos gusta el control y al fin y al cabo las personas que se sienten a merced del el entorno nunca llegan a nada en la vida. Pero este deseo de control puede ser contraproducente cuando uno ve todo lo que no puede controlar o desconoce como un fracaso personal. Me hace recordar que muchas veces, ¿verdad? Eh, yo tuve cáncer, Adita también tuvo cáncer, y a veces en este proceso de espera, de saber si va, si va a funcionar o no va a funcionar el tratamiento, y los pasos que uno va siguiendo, realmente uno se siente en este concepto de que quisiera tener el control de tener la salud, sin embargo hay que entrar en el proceso de espera, así que hay que abrazar lo que uno no puede controlar para seguir adelante y, y avanzar, porque a veces no tenemos, yo creo que en la vida no siempre tenemos el control de las cosas y tenemos que aprender a trabajarlo. Las personas que sobresalen en la cuestión de la incertidumbre no tienen miedo de reconocer cuál es su causa. En otras palabras, las personas de éxito viven en el mundo real, no pintan ninguna situación como mejor o peor de lo que realmente es y analizan los hechos y tal como son. Saben que lo único que realmente controlan es el proceso a través del cual toman sus decisiones. Es la única forma racional de enfrentarse a lo desconocido y la mejor manera de mantener la cabeza fría en todo momento. No tengas miedo en dar un paso adelante y decir, esto es lo que sabemos o esto es lo que no conocemos, pero vamos a avanzar basándonos en lo que sí sabemos. Puede que cometamos errores, pero es mucho mejor que quedarnos quietos envueltos en la incertidumbre sin dar un paso adelante.
2: Y el quinto punto para mí me parece sumamente elemental y es concentrarnos solo en lo que de verdad importa. Y yo creo que cuando tú mencionaste ahora Jacqueline este ejemplo, cuando pasas situaciones fuertes en la vida, tú como que haces un reset y te aseguras de que tú puedes evaluar que de verdad es importante, porque hay veces que las realidades de la vida nos hacen pensar, y yo preocupada por esta bobería, cuando hay otras cosas más importantes o más relevantes. Y cuando te concentras en lo que de verdad importa, a veces eso te da una cierta liberación y cierta capacidad de decir, fíjate, yo no voy a dejar que las trivialidades de la vida me nublen mi sentido de juicio, me nuble en mi toma de decisiones y yo voy a permitir que de verdad lo que importa en la vida sea lo que yo pueda utilizar para poder concentrarme en cómo manejarlo y cómo resolverlo. Eh, hay algunas decisiones que pueden hacer o deshacer algo en la vida importante. Puede ser el ministerio que esté llevando a cabo, un negocio, una relación. Pero a veces cuando te pones a hacer esta definición de qué y es importante que no, te das cuenta que muchos factores no son tan importantes como lo pensabas en tu mente inicialmente. Y las personas que toman decisiones ante la incertidumbre no pierden el tiempo atascándose en decisiones en las que el mayor riesgo es parecer quizás algo tonto delante de cualquier otra persona, porque a la hora de la verdad casi todas las decisiones contienen al
1: menos un pequeño factor de incertidumbre. Mi querido amigo, el plan de Dios para ti es darte felicidad con el fin que te enfrentes a los desafíos e incluso dificultades al tener que tomar decisiones de gran importancia para que puedas progresar. Dios te permite que te desarrolles y tengas éxito. Yo creo que me trae a la mente el caso de Abraham cuando de pronto le dijo que tenía que salir de su área e irse yo me imagino que siempre las mudanzas, en mi caso, yo que me encanta mudarme, me he mudado muchas veces en la vida, tal vez un poquito más fácil, pero para otras personas que tengan que de pronto mudarse a otro país, a otro idioma eh, y empezar de cero, realmente siempre que estemos guiados por el Señor, aunque haya incertidumbre, Él desea nuestra felicidad y nos va a proveer lo que necesitamos para enfrentar la situación. Así que Dios realmente lo que quiere es que nos podamos desarrollar y que tengamos éxito. Finalmente, en su amor perfecto, él te proporcionará el modo de resolver esos problemas al mismo tiempo que progresas en fortaleza y capacidad. Me refiero al poder sustentador de la fe en tiempos de incertidumbre, prueba y aún dilemas. Dios da la capacidad de ejercer fe para que encuentres paz, gozo y propósito en la vida. Sin embargo, para emplear este poder debes hallar fe en algo. No existe un cimiento más sólido que la fe en el amor de Dios. En el Padre Celestial que tiene por ti la fe en su plan de felicidad y la fe en la capacidad y la disposición de Jesucristo para cumplir todas sus promesas. En adición a las estrategias mencionadas para mejorar o manejar la incertidumbre, voy a hacer énfasis en unos puntos en particular. Número uno, confiar en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario, no importa cuán difícil sea la circunstancia. Obedecer sus mandamientos y vivir de modo que demuestres que Él puede confiar en ti. Ser perceptible a los susurros que el Espíritu pueda traer a tus oídos. Actuar con valentía ante esa inspiración. Y ser paciente y comprensivo cuando Dios permite que te esfuerces para que progreses y las respuestas vienen poco a poco por un largo lapso de tiempo. Te recuerdo, Josué 1.9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya.
2: Aunque nuestras dudas e incertidumbre puedan hacernos sentir como si estuviésemos en la oscuridad, la única cosa que tenemos que hacer es extender la mano y ver que Dios nunca nos ha dejado ni abandonado. Ha sido un gusto estar conectada hoy de nuevo contigo tu servidora Aida Brignoni y la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número dos, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número tres, hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros.